0: עמדת הגבעות, פרק שמיני. אחרי שפרסת הברזל נתלתה מעל הכניסה לרפת, שוב לא היו בעיות בחליבה ולמשך זמן מה גם לא היו צרות אחרות שבהן אפשר היה להאשים את ססקי. נכון, היא נאלצה ממש להכריח את עצמה להיכנס לרפת בכל בוקר ובכל ערב, וגם רעדה בכל גופה בכל פעם שעברה מתחת לפרסת הברזל, אבל זה לא הפריע לאיש מלבדה. מסע כבד בהרבה היה המרץ והכוחות הרבים והלא מנוצלים שנאגרו עתה בתוכה. בשעה שנאסרו עליה גבעות הבטה ושיטוטיה בהן, תקפה את כלי החביצה העמוק בעוצמה כזו עד שהחלב ניתז ממנו, או שטיטטה בכוח רב את הרצפה, אדמה כבושה שדורות רבים דרכו עליה והקשו אותה, עד שהאבק עליה עלה והתעמר גם במקום שבו לא היה אבק קודם לכן. גם אם נהגה ביד קשה, ואת כדי רחצה בכוח שדי היה בו כדי לזדוק אותם. מכיוון שסירבה לקרצף הברזל, די היה בקורח, לעבור מתחת לפרסת הברזל פעמיים ביום. הטילו עליה לקרצף את אבני התנור, ואת השולחן, ואת צינורו השני של ינו, עד שהוא אבל כל העבודות האלה העסיקו אותה רק בחלק קטן משעות הבוקר שלה. זה לא יעזור, אמרה לבסוף בסה זקנה לאנברה. את יכולה לכלוא אותה, אבל היא תחמוק מבעד לסורגים של הכלוב, או שתפצע את עצמה בהסתערות עליהם. אמא, איזה שטויות! כל ילדה צריכה ללמוד את עבודות הבית ולעשות את המטלות שלה. הילדה הזאת צריכה חופש. היא זקוקה לגבעות של הבטה. הגבעות... מה עוד? את יודעת בדיוק כמוני, בשמיעה צליל של גינוי, החליפה ענברה את הנושא. מה, היא לא הולכת כל יום לאסוף עצים? זה המון שיטוטים, וזה מספיק בשבילה. אחרי הגז של הכבשים בשבוע הבא, אעמיד אותה לרחוץ את גזעות הצמר שלי. <מח> ססקי רחצה את הצמר בפרעות ובכל כוחה, אבל ידה הייתה גסה מדי כשהגיע שלב הסריקה. והייתה חסרת סבלנות מכדי שתוכל לעסוק בתביעה. החוט שלה יצא מלא גבשושיות וקטעים דקים מדי, ואי אפשר היה לתת אותו לאולג ההורג. תחת מבטה הקפדני של הנברה, סרגה ממנו ססקי צעיף מגושם שנועד לעצמה. כאשר הסתיימה עבודת הסריגה, שוב חזרו הבטלה והשעמום. היא לא הייתה מסוגלת לשבת בחוסר מעש. או אפילו להעריך את העיסוק במטלות שלה, ולגרום לכך שתימשכנה זמן רב יותר, ותקצרנה את משך חוסר המעש. לפעמים חמקה החוצה, ורצה סביב הבית פעם אחר פעם. זה נחשב עדיין לציות, שהרי לא עזבה את הבית, ולפחות יכלה לזוז, לדלג, לקפוץ. לפעמים פשוט קפצה מעלה ומטה באמצע החדר, עד שהתמוצצה. וצנחה ארצה חסרת נשימה כערמה של סמרטוטים. פעם טיפסה בלי סולם אל מתחת לתבן הכבוש. היא בילתה שם שעה מענגת ביותר בחיתות מסביב, בשולפה עניצים של קש ועשב בר מבין הקנים, עד שאנברה חזרה מהשדה וצרחה מפחד כשראתה איפה היא. ואחר כך צרכה על ינו על כך שלא פקח את עינה עליה, ובתשובה על כך נאם ינו בקול שהוא נפח ולא אומנת, ומוטב שהנברה תיקח מעכשיו והלאה את השובבות הפראית הזאת איתה, כדי שתעזור לה להסב בשדה ושתשמור עליה בעצמה. אבל כדי להסב את שדה האפונה הנחוץ היה לפעול בשיטה אחת ידועה ומקובלת שדרשה סבלנות רבה. במקל, שבקצה עובב השתמשו כדי להפריד את העשבים מגבעו לדגן. במקל אחר, שצורתו צורת מזלג, כופפו את העשב והצמידו אותו לאדמה. אחר כך שבו והשתמשו במקל שעל הוו כדי לאכור את העשב השוטה. כך התקדמו המעשבים צעד אחר צעד לאורך התלם. משאירים מאחוריהם את העשבים העקורים כדי שיתייבשו בשמש, ויוצרים את המרווחים הנחוצים לצמחי הדגן על מנת שיוכלו להתפתח כראוי. ססקי לא הייתה גבוהה דייה כדי להשתמש במקלות העיסוק, היא חזרה הביתה. בינתיים עלה חודש מאי והתקרב לסיומו, והאח הוא התקשט בפרחי בר, ותם היה רחוק על פסגת העולם, ואין ספק שחילל בחלי לעצמו, ועשה את להטוטי האבנים שלו. יום אחד קשרה ססקי את כל בגדי הבית ואת כל מצאי המיטות זה לזה, ובלבד שתוכל לעשות משהו. למחרת היום, מרתה את נוצות הזנב של כל התרנגולות של ענוורה ותקעה אותן בסערה עד שנראתה כמו ציפור מוזרה שלא נראתה כמוה מעולם. ושאסרו עליה שהגותיו הנואשות ביותר של יאנו, משחקים שכאלה, שקעה לבסוף בדומיה קודרת שהחלה להדאיג את הוריה. לא פחות מכפי שהדאיגו אותם מעשי הקונדס שבהם הסתבכה לפניכם. מה כואב לה עכשיו? שאל ינואל את ענברה באחד הבקרים. כעוס מרוב דאגה. את לא יכולה לתת לה קצת ולריאנה או משהו אחר? אולי מש... משכה אחרת או בחור האביב? צמחים צהובים היו אלה ששימשו להכנת תרופות הרגעה. היא לא צריכה הרגעה, היא יותר מדי שקטה. אמרה ענברה ברוגז, אתה באמת יודע הרבה מאוד על תרופות של ילדים. טוב, אז תעשי משהו. אפילו תשאלי את אמא שלך מה לעשות. אולי אם עקירה היא זו תרופה. <מח> אבל ענברה לא רצתה לשאול את בסה זקנה, כי היא ידעה שהיא תחזור ותגיד שססקי זקוקה לחופש שלה, ושיוטב לה אם תצא אל גבעות טבעתה. במקום זאת, היא שאלה את ססקי אם כואבת לה אם הבטן מציקה לה. וכשתשובה קיבלה רק... וכתשובה קיבלה רק מבט חסר הבאה ונענר הראש אדיש. שסקי כמעט שלא שמעה את שאלותיה המודאגות של הנברה. סוף סוף החלה לשאול את עצמה, מה לא בסדר איתה? מדוע איתה כה שונה מכל אחד אחר? ומה יהיה הסוף של כל זה? היא לא הצליחה למצוא תשובה כלשהי, אבל השאלה העיקה והכבידה עליה. היא גם חששה שהתשובה תהיה גרועה יותר מכל מה שקדם לה. ואז, יום אחד, בהיותה לבדה בבית, אחרי שסיימה כל מה שהוטל עליה לעשות, טיפשה כדי להתעלות בברכיה, כשראשה למטה על אחת הקורות של הגג, ולבדוק איך נראה החורף במהפך. מזווית זו הבחינה בדלת הארונית שבפינה, שבה יחסנה ענווארה את כל החפצים שלא היה להם שימוש. כאשר היה השלג נמס, נהגה לאחסן שם את מעילי הצמר, ואת הכפכפים מעץ, ‫של בני הבית כולם. ‫הייתה זו ארונית בלבד, ‫דחוקה מתחת לקצות הקש של הגג, ‫בפינה אפלולית של אזור ‫האחסון בעליית הגג. ‫קל מאוד היה לשכוח את קיומה, ‫אבל פעם כבר קרה ‫שענברה הורידה משם סיר של דבש ‫שהונח שם למשמרת, ‫ושסקי החליטה שזה הזמן הנאות ‫לחקור ולבדוק את הארונית הקטנה. ‫היא התיישבה, ואחר כך התרוממה לעמידה ‫על צידה הימני של הקורה ‫ומיהרה לאורכה, ‫עד ש... יכולה הייתה לקפוץ ולנחות בקצה עליית הגג ולפלס את דרכה בין סלים המכילים חבלים מסויים מקש, שורשים המיועדים לאבוקות, אורות כבשים המשמשים כשמיכות בחורף, שרפרף שבו רגל, והגדרה שבה הייתה ענוואר המכינה סבון. אין ספק שגם בארונית תמצא רק כל מיני חפצים חסרי שימוש כאלה. אבל שסקי הייתה נחושה בדעתה לבדוק. בכריעה על הקורות הגסות אל מול הארונית, ואחרי שסילקה בשתי ידיה כורע עכביש מעליה, מיששה בזריזות את המנעול. בעודה משתמשת בסינרה כדי להגן על אצבעותיה מפני המגע עם הברזל, בשעה ששלפה את סיגת הברזל ממקומה, לבסוף חרק הבריח, ודלת הארונית נפתחה בצביחה צורמנית. ססקי מצצה את אצבעותיה, שהקצצו ודקרו למרות הבד של הסינר, והציצה לתוך הארונית. שק עשויים מפשתן, הדפרים חתומים בשאבת דבורים, היה מלא למחצה בפוך אבזים, שהנברה יחסנה ושמרה כדי להכין ממנו קרים חדשים. מאחוריו היה מונח נרתיק מאור כבש נוקשה, שלא הכיל דבר מלבד סכין שבורה. הייתה שם גם חבילה של בגדי חורף. וסיר מלא אדמה אדומה, ‫שענברה השתמשה בה ‫כדי להכין את הצבעים שלה. ‫אבל כדי חרס עם דבש ‫לא היו שם כלל. ‫למעשה, לא היה בארונית ‫שום דבר נוסף חוץ מאשר שם, ‫עמוק בפנים. ‫כן, הרחק באפלולית ‫הייתה חבילה שצורתה לא ברורה, ‫ובה היה דבר מעטוף ‫בתשומת לב רבה, ‫בפרווה של כבש ‫שצידה הצמרי כלפי פנים. שש כי מתחה את זרועה והעריכה אותה ככל שיכלה, משכה וקירבה את החבילה לכדי הישג יד והחלה לפרום את כישוריה, מתעטשת מחמת האבק. בתוך פרוות הכבש היה עוד נרתיק כלשהו עשוי מאור כבשים, ריק ושטוח, אבל עדיין רך למגע, האצבעות המגששות ובראשו למעשה מחוברים אליו, עכשיו יכולה לראות זאת בבירור. היו כמה צינורות שחורים, ארוכים ודקים, מקובצים יחדיו. שפתם עשויה ניקל וכיפות שנהב להם, וגדילי חוטים. זו הייתה חמת חלילים. השמחה שטפה את ססקי בנחשול ענקי, כשנשימתה נעתקה בהתרגשות ובתחושה שהיא גלילה אחזה בחמת החלילים וזחלה לאורך עליית הגג כשהיא סוחבת איתה את כלי הנגינה, בלי לשים לב לסלים שהיא הופכת בדרכה או לרעש שהיא מקימה. שוב קראה והתיישבה כציפור על קורת העץ, רגליה המפוסקות לרווחה, חיפשה ומצאה את קנה הנשיפה והחלה לנשוף בפרעות לתוכו. עד שנדמה היה לה שעיניה יוצאות מחוריהן, אך לא הייתה לכך השפעה של ממש על נוד האור שהיה תלוי לצידה. צמוד ורזה להכעיס, אף כי לא שטוח לגמרי. היא נחה לרגע, ואז שאפה עמוקות והחלה שוב לנשוף. ובעת ובעונה אחת העניקה לנוד של החמת לחיצה קלה שעזרה לו להתעגל ולהתעורר לחיים. <coughs> ואף להשמיע את היללה המזעזעת הראשונה מבעד לקנה בורדון. אוחזת בחוזקה את הנוד התפוח של החמת מתחת לזרועה, בעודה ממשיכה לנשוף ללא הפסקה, הטילה ססקי את שלושת קני הבורדון אל מעבר לכתפה. בגישוש קל מצאו ידיה את קני הלחן, ואצבעותיה את החורים שלאורכו. ושם נחו בתנוחה מוכרת להן משכבר. <laughs> זעקתו הגבוהה והחודרת של קני הלחן, שירדה ועלתה בסולם הצלילים, במעין יבבה פראית, ניפצה את השקט של אחר הצהריים. אט-אט, בהתחמם החמת, נוספה נשיבת האוויר והפכה את הזעקה לנהמה תלת-צלילית נמוכה וגבוהה, בתו אחד חד-גוני החוזר ונשנה. הניגון לא גבה, אלא הפך לניגון אחר, משתולל הרבה יותר וקולני מקודמו, שסב והלך סביב הבית הקטן ויצא החוצה אל הכפר. וצלילים שדי היה בעוצמתן כדי לעורר את המתים. פניו הנדהמים של ינוא היו הראשונים שהופיעו בכניסה. הוא שלח מבטים פראיים סביבו. ואז הרים את ראשו כלפי מעלה. הוא כשל אל תוך החדר ועמד חסר תנועה. מבטו הפרוע והלא מאמין נעוץ גבוה גבוה בקורת העץ. בעקבותיו התאספו בפתח כמה ילדים. מאחוריהם מציץ צפייה חזקן. הלזה, אשתו של אלון, עמדה על קצות אצבעותיה בניסיון לראות משהו מעברו של פיח. ססקי התעלמה מהם לחלוטין. היא סיימה את הסולם ופצחה במנגינה עליזה, בעלת מתיקות גבוהה וחד גבונית במידה שכזו, עד שגרמה לשומעיה לאטום את אוזניהם בכאב. דבר אחד הוא לשמוע חמת חלילים מייבבת ומייללת על פני הבטה, ודבר שונה לגמרי לשמוע אותה בין ארבע קירות של חדר קטן וסגור. כוח הדיבור חזר אליאנו. רדי למטה מיד, תפסיקי עם זה ובואי לכאן. כך הוא שאג, אבל קולו לא נשמע בתוך צלילי הנגינה הרמים. פנים נוספים הופיעו בדלת, ושכן אחד או שניים אף הציצו בחלון הקטן. שסקי סיימה את השיר העליז שנגנה, כשחבורת הכפריים המצטופפת החלה לנוע בחוסר סדר ובמבוכה כדי לפנות דרך לאנברה, שמאחוריה פסעה בשע זקנה. ענבר המיירה לחצות את החדר, נעמדה ליד ינו, וכמוהו קפאה במקומה. מבטה מופנה אל הקורה הגבוהה. בסזקנה העיפה מבט אחד, ממושך, שההפתעה שבו פינתה את מקומו להבנה, ואז החלה לדרוש בתקיפות מהסקרנים לצאת החוצה. כשכולם היו בחוץ, נעלה את הדלת בבריח, ונעמדה כך שגופה הגבוה הסתיר את החלון. בעוד ססקי, נסערת מהתרגשות, החלה לנגן שיר לכת מחריש אוזניים. כשגם זה הסתיים, עצרה ססקי כדי לנשום קצת אוויר. הדממה הייתה מדהימה כמעט כמו הרעש שלפניה. הראשון שהתאושש היה ינו. רדי למטה, שדה שכמותך. התנשם קולו ורעד. הוא שהה רגע כדי לבלוע את רוקו. שימי את חמת החלילים הזאת בצד. ובואי למטה, שמעת אותי? רדי כבר משם. אחר הצהריים הזוהר, המופלא, המלא שמחה ואושר, התנפצתי רסיסים סביב ססקי. לבסוף הצליחה למקד את מבטה בפניו הזוהמים, הציצה בפניה הנדהמים של הנברה שלצידו, והבינה ששוב עומדת לפרוץ מאומה, איומה ונוראה, וייתכן שזאת תהיה גרועה מכל קודמותיה. מכיוון שססקי ידעה ידיעה ברורה ונוקבת שהפעם אין בכוונתה לציית. היא לא זזה ממקומה, רק חיזקה את אחיזתה בחמת החלילים, השקט צלצל באוזניה. לתוך השקט הזה דיברה ענווארה, עיניה כהוט מתדהמה, שכמו אצל ינואה הייתה קרובה לפחד יותר מאשר לכל דבר אחר. ילדה, איך בשם אלוהים למדת לנגן בחמת חלילים? הפתעתה של ססקי עצמה ריפתה מעט את המתח שבו הייתה שרויה, והיא העבירה את מבטה אל הנברא. היא לא הבינה את השאלה. למדתי? חזרה אליה. כן, למדת, ברור לגמרי שבדרך זו או אחרת למדת לנגן. מי לימד אותך? ססקי לא יכלה לעשות דבר, אלא רק להניע את ראשה במבוכה ובחרדה, גוברים והולכים. שוב עשתה משהו שנראה לה טבעי לגמרי. אבל לאחרים הוא נראה מוזר. איש לא לימד אותי. אבל את ניגנת. אין טעם להכחיש זאת. נכון, את חמת החלילים עשו בשביל שינגנו בה. את לא יכולה לנגן בה בעצמך? שאלה הססקי בחשש. אני? ענווארה צחקה קצרות. בדיוק כמו שאני יכולה לנשום מתחת למים, וככה זה גם עם אבא שלך. אבל חמת החלילים הייתה כאן. בארונית המחסן, כאן למעלה. ססקי הרפתה את אחיזת אחת הידיים והושיטה אצבע ארוכה בכיוון הארונית. במקום שבו יש חמת חלילים חייב להימצא גם מישהו היודע לנגן עליה. כל אפשרות אחרת לא התקבלה על הדעת. יאנו דבר בכבדות. חמת החלילים הייתה שייכת לאבי. הוא היה אלוף הנגנים, בלי ספק. אבל אני לא מוכן שאיזשהו ילד יתעסק עם חמת החלילים של אבא שלי. ואולי ישכח אותה בחוץ, בגשם. ככה שהיא תיהרס, או אני לא יעשה דבר כזה לעולם, קראה ססקי. בכל זאת לא. נכנס ינו לדבריה והשתיק אותה. עכשיו תכניסי את כלי הנגינה למקום שממנו הוא אותו, ובואי למטה. ססקי רק ידכה את חיבוקה סביב חמת החלילים. הפעם היא לא תפחד, והיא גם לא מתכוונת לציית. היא תישאר על הקורה הזאת עד שתרעב ותיפול ממנה. ולא תניח את חמת החלילים מידיה, ולא תחזיר אותה למקומה בארון. בכלל, מקומו של כלי הנגינה אינו בארונית, מקומו כאן, בידיה, מתחת לזרועה, כשהוא נלחץ כנגד כתפה השמאלית, וכאן הוא גם יישאר. שש כי, שאג יאנו, ענברה אמרה, הירגע בעל, היא לא גורמת שום נזק לחמת החלילים, אתה שומע איך שהיא יודעת לנגן, ובלי ללמוד אפילו. היא היססה ואז הכריזה, זוהי מתנה מאלוהים או מהשטן, ענה לה שטויות, השיבה ענברה, במהירות רבה מדי, עיניהם נפגשו לרגע, ואז היא פנתה הצידה, בעייפות רבה אמרה, הרשה לילדה לנגן, זו הפעם הראשונה בשבועיים האחרונים שראיתי אותה מחייכת. היא תשתובב ותזיק עוד יותר מקודם, מחה יאנו. לפתע השמיעה בסר זקנה את קולה מעמדתה שליד החלון. יותר הגיוני שחמת החלילים תשמור עליה ותמנע מעשי שובבות ונזקים. תפסיק, יאנו. איזה תועלת מביא כלי הנגינה כשהוא ארוז בארונית? בהיותו במיעוט, ומשהוכרע כמעט תחת הנימוקים של מתנגדיו, נאחז יאנו בקש האחרון. אבל זוהי יחמת החלילים של אבא שלי. נכון, אבל אבא שלך כבר לא יכול לנגן בה, נכון או לא? קראה הנברה לעברו. הוא עלה לשמיים, זאת אומרת, אם האל הטוב מצא לנכון לשלוח אותו לשם, אחרי חיים שבהם היה שיקור רוב הזמן. ואתה? אתה לא יודע לנגן על משרוקית אפילו, אז תפסיק כבר. תתעסק אתה עם הסדן שלך, ואנח לילדה עם המנגינות שלה. טוב שיהיה, גנח יאנו. עיניו חולפות מזו אל זו, כמבטו של דוב פצוע. מה כבר יכול גבר לעשות כששלוש נשים ניצבות נגדו? אני רוחץ את ידיי מכל העניין. הוא פסע בצעד איתן לעבר הדלת, יצא בטריקה, ושפתיו עדיין ממלמלות. ססקי, בעודה מחבקת את חמת החלילים היקרה שלה אל ליבה, וכל פניה מאירים בחיוך ניצחון, הייתה מודעת לרגש חדש ומוזר העולה בה בשעה שנאצה את עיניה בענווארה. הייתה זו שמחה. החיה זה משהו נוסף. עדיין מנסה הייתה למצוא שם לרגש הזה, להגדיר אותו. בעת שאנברה הלכה לקראתה, הושיטה עליה את ידה ואמרה, תני לי את חמת החלילים, ורדי משם בזהירות. המעשים שלך יורידו אותי ביגון שאולה. מה היה אילו היית נופלת? אני לא אפול, אמא, אמרה ססקי, וקפצה למטה באחת. הברישה ונערה את האבק מבגדיה, בלי שאיש יגידה לעשות זאת, ואז עמדה ובלשה בפניה של הנברה, עדיין מנסה להבין את פשר התחושה החדשה שעלתה בה. היא קיוותה שהנברה תיתן לה לבצע איזו משימה קשה במיוחד, או שתהיה פתאום בסכנה האיומה כדי שתוכל למהר להצלתה. היה לה צורך גדול להעניק משהו בתמורה. אבל הנברה רק הושיטה לה את חמת החלילים, ואמרה, מצאי מקום בטוח לשים את זה, ואל תשבי כל היום לנגן, ותשכחי את כל מה שמוטל עלייך לעשות. אני לא, אני נשבעת שאני לא, אמרה ססקי בקדחתנות, ובאותו רגע התכוונה לכל מילה.